0: Hola, me llamo Inés Legemate y este es un podcast en el cual vamos a hablar sobre gestión de proyectos, preferiblemente culturales, y a ser posible que tengan relación directa con la conservación del patrimonio arquitectónico y los objetos muebles integrados en él. En el episodio anterior hablamos del conflicto, algo que, bien gestionado, y si lo vemos como una oportunidad de aprendizaje, se puede transformar en una potente herramienta de crecimiento personal para todos aquellos implicados en él. Si gestionamos el conflicto, crearemos un espacio para encontrar acuerdos y soluciones, lo que nos proporcionará garantías de que el proyecto llegue a buen puerto, aunque no siempre de la manera que quizás esperábamos en un principio. Pero así es la vida, ¿verdad? Planeamos unas vacaciones y el día antes de partir se nos estropea el coche, aunque por suerte el seguro nos proporciona uno de sustitución. ¿Recordáis? Gestión del riesgo. Tuvimos en cuenta que esto podría suceder. Y podemos marchar igualmente, aunque con un coche más pequeño y no con la furgoneta en la que cabían todos los libros, consolas, guitarras, zapatos, todo aquello que nos queríamos llevar. Pero siguiendo con la gestión del conflicto, asociamos esta palabra con crisis y hablamos de crisis cuando está en peligro el proyecto que tenemos entre manos y para el cual habíamos elaborado un plan. ¿Qué es lo que hace peligrar un proyecto? Un riesgo no detectado. ¿Riesgos? ¿Pero se puede empezar un proyecto sabiendo que existen y que pueden poner en peligro nuestro proyecto? Sí, es posible, porque hay que ser consciente que riesgos siempre los hay, como vimos en el episodio 6. Mientras los detectemos, podemos valorar, prever, vigilar y medir nuestra capacidad de reacción para hacerles frente, mediante una estrategia. Es cuando no tenemos detectado un riesgo cuando diría que solo podemos confiar en nuestra capacidad de improvisar frente a él. Aunque, buenas noticias. Esta improvisación también puede basarse en nuestra experiencia previa en el manejo de situaciones de conflictos similares. Es cuando podríamos decir que aplicamos la táctica. Equipos maduros y expertos poseen estrategia y táctica, pero al igual que en un deporte como el esgrima, si somos un equipo inexperto adquiriremos táctica a base de realizar un proyecto, y otro, y otro. Y si encima aprendemos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo, qué es lo que ha fallado, qué es lo que se puede mejorar ganaremos en estrategia, que es lo que nos permite planificar y gestionar. Lo dijimos en uno de los episodios, tanto si el proyecto tiene éxito como si no, lo importante es saber por qué. ¿Con qué riesgos nos podemos encontrar? Con plazos de ejecución que no se cumplen, objetivos que no se alcanzan, empleados clave que abandonan el proyecto, aumento de errores que se cometen. ¿Cuándo hay peligro asociado a estos riesgos? cuando no sabemos cómo hacerles frente o no queremos hacerles frente. Entonces entramos en crisis y surgen los conflictos. ¿Pero es posible no querer enfrentarse a un riesgo? Si no sabemos, podemos aprender o pedir ayuda. Pero ¿no resulta contradictorio no querer, conscientemente, afrontar algo que va a ir en contra de nuestro propio proyecto? Bueno, pues si no sentimos que formamos parte de ese proyecto, si no vemos claros los objetivos y las tareas, si creemos que el esfuerzo y grado de implicación van a estar por encima de la posible recompensa, si creemos que nuestra posición en la empresa está entredicho, está claro que nos importará poco que fracase. Y lamentablemente esto sucede. En ese momento nos encontramos con los saboteadores y las acciones que van a usar para hacer que el plan fracase. Bloquear propuestas, encontrar únicamente problemas, ocultar información, complicar procesos de trabajo, difundir falsos rumores retrasar decisiones, negarse a cooperar con otros profesionales y especialistas, polarizar un equipo buscando defensores y detractores de ciertas propuestas. Son algunas de las estrategias usadas por los saboteadores. ¿Cómo evitarlo? Pues gestionando correctamente al equipo, dándoles a cada uno de los participantes lo que necesita para llevar a cabo el proyecto. Sin que por ello estemos cediendo ante peticiones que buscan exclusivamente la satisfacción y el beneficio personal. A veces lo que está pidiendo el equipo es que seamos claros en la asignación de tareas, que nombremos responsables de su consecución, que redistribuyamos tareas y cargas de trabajo, que se pongan de manifiesto los posibles cambios que se pueden producir, que no se empiecen los trabajos sin antes no prever y proveer al equipo de lo necesario para llevarlos a cabo. Por ejemplo, algo tan simple como pedirle a un trabajador que teletrabaje desde casa, y presuponer que, si tiene que llamar a los clientes, lo va a hacer con su teléfono personal, va a ser, obviamente, objeto de conflicto. Y no querer verlo o aceptarlo es provocarlo. Pero los conflictos, como hemos dicho, no surgen solamente desde las personas, sino también pueden surgir desde el mismo plan. Está claro que un mal plan va a llamar al boicot. Por eso decíamos que era importante que todos los implicados en él, lo validarán, pero un buen plan tampoco es garantía de que llegue a buen término si no se gestiona correctamente. Preguntas como ¿estamos bien? ¿lo vemos bien? ¿qué opináis? Hay que hacerlas regularmente y no dar nada por sentado. Es como en una relación de pareja, lo vemos muy claro cuando decimos que hay que cuidarla cada día, pero cuando se trata de trabajo quizás no es tan obvio y damos muchas cosas por sentado. Lo que no se dice no se adivina. Hay que aprender a observar un equipo comunicarse con él, estar dispuesta a escuchar y a negociar cambios. A veces el plan está validado pero mal formulado y nos vamos a dar cuenta de ello en el peor de los momentos, cuando hay una crisis. Os explicaré este punto con una experiencia que viví en obra personalmente. Quedé con un industrial para que me suministrara un andamio para poder realizar unos trabajos en fachada que tenían que empezar y acabar un día concreto. Cuando ya tenía el presupuesto aprobado y el acuerdo de la promotora para tirar adelante los trabajos, llamó al industrial y me dice que no dispone de andamio y que puede tardar unos días en suministrármelo, días de los cuales el proyecto no disponía. ¿Cuál fue mi error? No disponer de un segundo industrial para el caso de que me fallara el primero. Confié en la palabra del primero y creí que había entendido cuándo necesitaba el andamio. Mi gestión del riesgo fue equivocada. Si no tenía margen, porque dependía del andamio para empezar a trabajar, no debería únicamente haber confiado y creído. Como no tenía plan B, el proyecto entró en crisis. ¿Qué opciones tenía? Empezar a llamar a otros compañeros profesionales que tuvieran andamio propio y tuvieran disponibilidad inmediata para empezar y pasarles el trabajo, aunque yo me quedara sin cobrar por todo lo que ya había hecho hasta ese momento. O tomar el control, asumir retrasos y negociar con la promotora aunque eso supusiera perder la credibilidad como profesional y pasar por incapaz. Opté por lo segundo en el momento en que llamé a un conocido que me consiguió un andamio para el día siguiente y consideré que, ajustando los objetivos, podía acabar el día requerido. Ahí me salvó la capacidad de improvisación, porque por suerte tenía un buen contacto. La táctica suplió la falta de estrategia. Una vez realizado el trabajo, hice un análisis de la situación en el que volví a valorar Riesgos y amenazas y todos aquellos obstáculos que podrían haber hecho fracasar el plan. Algo que en ese momento no pude hacer por falta de tiempo, pero que es necesario realizar siempre. Vaya bien o vaya mal, tenemos que saber el por qué. Mi conclusión sería que gestionar no es solo controlar, sino reflexionar una y otra vez. Y que todos somos gestores de nuestros proyectos, empezando por el de nuestro propio proyecto profesional aunque sea trabajando para otros. Si os ha resultado interesante el episodio de hoy, no dudéis en escuchar el siguiente, en el que entraremos en la etapa final de un proyecto y hablaremos de cómo concluirlo con éxito. Ha sido un placer estar con vosotros y espero que hasta la próxima.